0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin selber Service Designer und heute haben wir auch wieder eine Folge unserer Serie für die Typo St. Gallen, wo es um das Thema Intuition gehen wird. Die Typo selber wird ja vom 5. bis zum 7. November in St. Gallen stattfinden, dieses Mal als Präsenzveranstaltung. Und das Spannende beim Thema Intuition ist, dass es für uns, sage ich jetzt einmal, ja als Informationsdesigner auch nicht immer nur um das Visuelle geht, sondern auch hin und wieder um das Intuitive. Und daher freue ich mich gerade heute auf das Gespräch mit einem besonderen Gast, nämlich Rudolf Lutz. Seines Zeichens äh, jetzt wirklich nur Auszüge, weil ich habe mir seine Website angeschaut und das, das Wirken ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ähm, seines Zeichens äh, Dirigent, Improvisator, er ist der künstlerische Leiter der Johann-Sebastian-Bach-Stiftung. Er hat, glaube ich, in seinem Leben ein sehr umfangreiches musikalisches Wirken, äh, wirkt immer noch musikalisch, tritt in verschiedensten Formationen und Ensembles auf und ist auch ein Vermittler von Musik und dessen Kontext äh, in öffentlichen Vorlesungen an der Universität St. Gallen. Daher Definitiv jemand, der uns sehr qualifiziert aus Sicht der Musik äh, heraus einen tollen Eindruck vermitteln kann, was bedeutet Intuition äh, für die Arbeit, ähm, wie spürt man Intuition. Äh, Rudolf, ich freue mich sehr, dass wir beide miteinander sprechen. Ähm, schönen guten Morgen aus Innsbruck äh, in die Schweiz. Grüße zurück nach Innsbruck von St. Gallen. Danke vielmals. Wir haben gesagt, wir starten direkt in das Thema hinein. Was bedeutet Intuition für dich in deiner Arbeit? Vielleicht einmal einige Gedanken noch, was überhaupt
1: Intuition etymologisch bedeutet. Es ist ein lateinischer Ausdruck und bedeutet eigentlich das Schauen, das innere Schauen und eben nicht das Nachdenken. Ich denke, es hat natürlich auch mit äh, Gott schauen zu tun. Plötzlich äh, realisiert man, ja, das ist es. Ich bin der Meinung, dass für die Musik die Intuition sehr wesentlich ist, auch bei der Interpretation und nicht nur bei der Komposition und der, der Improvisation. Die Idee, im Moment zu spüren jetzt, das Publikum lauscht, ich kann noch leiser werden, das sind diese Momente, wo man dann nicht nachdenkt, ob man das tun soll, sondern es passiert eigentlich. Bei der Improvisation ist es natürlich ganz klar. Da kann man mit seinem Werkzeugkasten den möglichen Harmonien, den melodischen Verläufen, den rhythmischen Mustern, kann man arbeiten, wie man möchte. Es ist relativ wenig gedankliche Arbeit da, sondern man muss sich im Blitz entscheiden. Also es hat auch etwas Instinktives bei der Frage, wie entscheide ich mich, gehe ich jetzt nach links, gehe ich nach rechts. Bei der Komposition denkt man, ja, das ist vor allem Studierarbeit. Da geht es um die Bausteine, die man zusammensetzt. Das hat viel mit, mit Typografie zu tun, wo man auch dann überlegt, wie will ich das gestalten. Aber im Grunde genommen sind es auch die großen Momente, wo plötzlich dann der Einfall kommt. Ich finde das Wort Einfall auch sehr schön, wo man sagt, ja, so muss es sein. Und das bewährt sich dann oder bewährt sich nicht, wenn man dann am nächsten Tag etwas ernüchtert, eigentlich aus diesem fantastischen, intuitiven Rausch heraus, dann die Sache mal etwas genauer anschaut. Aber möglicherweise sagt man doch, das war jetzt die Intuition. Soviel kurz zu der Bedeutung für mich des Wortes.
0: In deiner persönlichen Arbeit, was würdest du sagen, welche Rolle spielt äh, Intuition in deiner Arbeit? Du hast jetzt schon interessanterweise angesprochen zwei Aspekte. Ja, das eine ist die, die Komposition, das andere ist die Improvisation. Vielleicht können wir über beide getrennt ganz kurz sprechen. Vielleicht spielt sie eine unterschiedliche Rolle dabei.
1: Ja, absolut. Ich möchte sogar bei einem dritten Punkt anfangen. Wenn ich dirigiere, gibt es das auch mhm. intuitiven Momente. Und ich würde sagen, wenn es passiert, dass Wirklich eine Gruppe mit mir zusammen intuitiv fast jetzt wollen wir diesen Höhepunkt gestalten, nicht einfach nur spielen, sondern er passiert. Ein Blitz, eine Art oder ein unglaubliches Piano. Wir hatten letzthin eine Bach-Kantate, da denkt man ja, da ist alles sehr fixiert. Nein, überhaupt nicht. Da hat der Sänger plötzlich einen Anfall gehabt, ähm, also einen herrlichen, er sagt, jetzt werde ich diese Stelle ganz leise nehmen. Und wir sind nicht erschrocken, sondern wir hatten den Eindruck, wir seien fast antizipierend vor diesem Moment mit ihm zusammen gewesen. Und das sind dann die Sternstunden, die passieren. Jetzt, äh, du
0: wolltest aber äh, etwas anderes wissen. Die Nein, das, das war schon sehr spannend. Ähm, weil da, da ist mir jetzt gleich eine Zusatzfrage eingefallen. Ähm, Gerade wenn du dirigierst, ähm, ist es das dass die Intuition, also wenn, wenn es passiert, dass die Intuition von dir als, also in dem Fall ja auch in dem Moment, Leiter des Orchesters ausgeht und dieser, die, diese Zündung sozusagen überspringen muss auf das Orchester oder, und, oder, und, oder wirklich, kann das auch von einem Mitglied des Ensembles kommen und sozusagen dich als Dirigent dann auch mitreißen?
1: Du, du sagst es, die beiden Sachen sind ganz wesentlich. Es ist eine Interaktion und im allerbesten Moment passiert von irgendeiner Seite etwas. Ich kann das dann natürlich durch meine dirigentische Arbeit tun, indem ich mit dem Baton oder auch wenn ich mit den Händen dirigiere oder vom Cimbalo ausspiele, einen Impuls gebe, der aus der Intuition kam. Oder es kann eine Sängerin oder ein Sänger oder ein Instrumentalist eine Wendung einleiten, wo ich merke, das ist jetzt inspiriert. Für mich hat Intuition immer mit Inspiration zu tun. Diese Inspiration, die im Moment geschieht, das glaube ich ist etwas, das nicht einfach so von selber kommt, sondern meiner Meinung nach muss sehr viel studiert und sehr viel gearbeitet werden. Und wenn ich das Thema, das ich zu bearbeiten habe, die Kantate oder das Stück oder die Beethoven-Senate oder was ich dann auf der Orgel spiele etc., wenn ich das nicht wahnsinnig gut studiert habe, also Handwerk, 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 dann hat die Intuition gar keine Chance, wirklich mhm. damit im wesentlichen Moment das dann anzulesen, was wesentlich ist.
0: Was ich hier spannend finde, weil du die 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 äh, sagen wir das das Gleiche zwischen der Typografie und auch der Musik angesprochen hast, was mir aufgefallen ist ein kleiner Unterschied. Bin gespannt, äh, wie du das wahrnimmst und zwar wenn wir sagen wir mal, etwas typografisches erstellen oder etwas grafisches und die Intuition sozusagen ein Teil dieses äh, Kreationsprozesses ist, äh, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das liegen zu lassen und dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch mal, jetzt sagen wir mal analytisch, also auf einer anderen Ebene drüber zu gehen. Ähm, ich, und ich meine Wahrnehmung wäre jetzt ähm, dass es in der Musik eine sehr momentbezogene und nicht mehr analytisch eigentlich überarbeitbare oder überdenkbare Tatsache wird, vor allem in einem, bei einem Live-Auftritt, aber vielleicht sogar in einer Probe. Wie würdest du das wahrnehmen? Geht dir dann auch nochmal analytisch drüber? Ich denke mir, vielleicht noch in der Probe funktioniert das, wenn man sich das wieder anhört, falls man es aufnimmt. Aber beim Live-Konzert da ist das dann da und strahlt seine Wirkung aus, wie, wie immer es dann ankommt. Das ist genauso. Und bei der
1: Improvisation ist es vielleicht noch mehr so. Da hast du keine Chance, etwas zu korrigieren. Man muss immer ganz genau wissen, wie man über die Fehler, die immer passieren, hinwegkommt, dass die wunderschön eventuell sogar klingen. Bei der Komposition ist es dann ähnlich wie bei der Typografie. Da mhm. kann man wieder drüber gehen. Ähm, bei den äh, Live-Konzerten ist es auch so. Allerdings, wenn man dann zum Beispiel Aufnahmen macht, macht man oft kleine Nachkorrekturen. Und Da geht es dann aber meistens um äh, falsche Töne oder um schlechte Intonation oder ein Zusammenspiel, das nicht so funktioniert. Das sind dann aber eigentlich Sachen, die vielleicht dem Gesamteindruck des intuitiven Musizierens äh, nicht widersprechen wieder würde. Aber es ist ganz interessant, alle diese Aspekte, die du nennst, ein großer Unterschied für mich ist, die Musik ist eine Zeitkunst. Das heißt, wir haben eine Zeitachse vom Beginn alpha bis über die Mitte und zu omega. Und eine typografische Arbeit, wenn ich das richtig sehe, ist etwas, das man dann überblicken kann. Das heißt, man kann nach links schauen, nach rechts schauen, nach links schauen, nach rechts schauen und, und einmitten, korrigieren, Abstände verändern. Wie
0: siehst du das? Um, ich ich glaube auch, dass. Wir, wir haben, sagen wir so, wir haben die Chance, weil wir sind ja kein, ich würde unsere Gewerke eher als Zeitraumwerke sehen, also in, in dem Moment, wenn, wenn Intuition auftritt, weil wir wirklich die Möglichkeit haben, über einen längeren Zeitraum daran zu arbeiten. Und das war für mich auch der Ausschlaggeber zu der vorherigen Frage. Es gibt so diese Momente, ich würde sagen, jegliches, jegliche Kreation, die die sozusagen auf den Punkt gebracht werden muss und jetzt da ist und jetzt wirken muss, ähm, dort, dort, hat, dort ist für mich fast schon die pure Intuition am Werk mit allen ihren Auswirkungen, während wir sozusagen durch diese Schleifen durchgehen können. Das heißt, wir können es liegen lassen, wir können es uns anschauen. Wir können vielleicht sogar mehrere Ebenen von Intuition aufeinanderschichten. Uh, um dann am Ende ein Werk zu, zu generieren, das dann irgendwann da liegt, wenn wir jeder mit zufrieden sein werden. Das ist ja auch noch was Interessantes. Auch vielleicht ein eigenes Thema, über das man reden kann. Ja, das sind wunderbare, wunderbare
1: Plätze des Philosophierens und des Nachdenkens. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass äh, ich durch meinen äh, ersten kurzen Vortrag mit Musikbeispielen eigentlich äh, diese Situation ein bisschen aufzeigen kann, damit eine fruchtbare und spannende Diskussion mhm. im Plenum
0: dann entsteht. Eine Frage habe ich noch zum Thema Intuition und zwar ich sage mal, im Ergebnis selber. Ähm, wenn ich das jetzt, sagen wir so, so wie ich das jetzt aufgenommen habe, unser Gespräch, ähm, es, wird, es wird irgendwann einmal eine Komposition geben, die im Papier gefasst ist und sozusagen ja. ein Künstler bekommt das in die Hand, ein Dirigent, äh, ein Musiker, Musikerin, ähm, und die Komposition selber gibt Luft oder gibt Raum für die Intuition. Davon gehe ich jetzt mal aus. Trotzdem frage ich mich, ob es Stücke gibt oder ein Stück, das dir vielleicht da in den Sinn kommt, wo du sagst, das ist besonders intuitiv, schon so, wie es komponiert wurde. Fällt dir da ein, ein Stück ein? Es ist eine Art von Musikbetrachtung, die ich jetzt gar noch nie
1: so überlegt habe. Ich sage dann eher, vielleicht ein improvisatorisch angelegtes Stück. Oder wo man vielleicht wirklich spürt, hier war Intuition am Werk, wobei, was genau in den Köpfen der Komponistinnen und Komponisten mhm. abläuft, ist sehr schwer zu erahnen. Ich muss sogar selber zugeben, als Komponist weiß ich sehr wenig über meine Arbeit. Mhm. Wenn ich das Gekritzel anschaue, <lacht> wenn ich arbeite am Klavier, ich arbeite ja am Klavier, ähm, dann muss ich hier und da wirklich sagen, das ist wie aus einer... Subwelt. Ich muss sofort das Zeug nachher abschreiben, sonst kann ich es gar nicht mehr lesen. Obwohl ich eine an sich leserliche und gewöhnliche alte Musiknoten-Handschrift habe. Ich schreibe immer noch von Hand. Ähm, ja, aber ich würde doch ein, ein Stück ganz gerne erwähnen, dass ich den Eindruck habe, das kam aus einem großen Moment heraus. Nämlich Gershwin's Rhapsody in Blue. Wenn da die Klarinette mit ihrem Triller beginnt. Jetzt ich singe. Ich hoffe, das geht irgendwie mit der Aufnahme. Das beginnt dann. Dann kommt ein Riesenlauf. Da habe ich den Eindruck, da höre ich ganz genau wie es dem. Protagonisten geht und da habe ich den Eindruck, dass Gershwin aus einem Blitzschlag heraus diesen sensationellen und unvergesslichen Anfang, den man immer
0: wieder hören kann. Der ist bekannt.
1: Er ist bekannt und toll. Vielleicht ist das eine Antwort auf eine Frage, die ich mir noch nie überlegt habe. In diesem Sinne auch jetzt eine intuitive Antwort gegeben.
0: Das freut mich doch sehr. Um, wir nähern uns dem Ende. Um, es ich hätte liebend gern mehr als 10 bis 15 Minuten, wir nähern uns gleich der 15-Minuten-Marke, die wir uns als Ziel gesetzt haben. Du wirst ja ähm, auf der Typo St. Gallen sein, insofern freue ich mich wirklich äh, auf, auf deinen Vortrag. Ich glaube, da wird man noch viel mehr hören von dem, ähm, was sozusagen Intuition für dich bedeutet für deine Arbeit. Die zwei Abschlussfragen, die wir immer haben. Wir haben kurz vorher gesprochen. Eigentlich sollte man sie intuitiv stellen. In dem Fall jetzt mit einer 15-minütigen Vorlaufzeit. Ein guter Lesetipp für die Hörer und Hörerinnen. Es gibt einen Schweizer
1: Dichter, Klaus Merz. M-E-R-Z. Mhm. Der hat ein großartiges Buch über seine Jugend geschrieben. Jakob schläft. Ja. Höchst empfehlen. Und dann die nächste Frage war, dass ich, äh,
0: wann ich das letzte
1: Mal so richtig gelacht
0: habe. Das wäre, wenn du das letzte Mal richtig gelacht hast.
1: Gestern habe ich nach anstrengenden, äh, langen Proben für eine Kantate, die uns Gott sei Dank gut geglückt ist, und einem langen Probetag mit meinem Bruder, der jazz ist, äh, eine Matinee gehabt auf einem kleinen Schloss. Wir waren draußen unter einem Sonnensegel, und es hat leicht ge gewindet und wir spielten dann das herrliche Stück von Mussorgsky, der, der das alte Schloss ähm, aus seiner Bilder aus dem Bilder aus einer Ausstellung ach die Bilder der Ausstellung Bilder einer Ausstellung jetzt habe ich's ja das war äh, improvisatorisches Suchen und da sind mir die Noten immer zusammengeblasen worden und ich kam mir vor wie Charlie Chaplin mit dem Huhn und äh, alle Leute aus dem Publikum rasten daher und halfen mir, die Noten zu halten. Ich habe immer weiter gespielt. Mein Bruder konnte fast nicht mehr
0: vorlachen. Er <lacht> hat herzlich
1: gelacht. Einfach über die Situationskomik.
0: Das freut mich. Ich finde, Humor in allen Dingen zu sehen, ist eine echte Stärke. Ähm man müsste eigentlich mal einen eigenen Podcast machen. Gibt es Intuition und Humor? Das wäre mal interessant. Ein gutes neues Thema. Das <lacht> tolle Gespräch danke ich dir Dank. Ich danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh am Morgen auch. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen auf der Typo vom 5. bis zum 7. Ähm, danke für die Zeit und danke für das sehr intuitive Gespräch auch. Sehr schön. Einen guten Tag.